0: Tak, vážení posluchači, my vás tady vítáme na našem prvním podcastu, videopodcastu, který bude na téma, jestli se ceny nemovitosti budou zdražovat, zlevňovat, anebo jestli budou stagnovat. Já si myslím, že se budou zdražovat, že nejsme ještě zdaleka na konci toho prostě píku zdražování, mám proto tady připraveny nějaké svoje, nějaké svoje poznámky. A ty další, ty si myslíš, že ceny těch nemovitostí by měly stagnovat jít dolů?
1: Za mě úplně to není úplně jako jednoznačná odpověď. Je to potřeba to trošičku jako rozpitvat a podívat se na jednotlivý typy nemovitostí. Protože za sebe si myslím, že určité nemovitosti tam budou ceny stagnovat. A určitých nemovitostích, takzvaných investičních, tam ty ceny ještě můžou jít nahoru. Jo? Takže úplně není na to jedna odpověď, je potřeba se tady tomuto tématu to trošičku širší, více jako pověnovat.
0: A to já si právě nemyslím. A <laughs> já si myslím, že budou rozdražovat všechny a o tom se teda pojďme dneska pobavit a říct si, říct si ty dobory. Takže Dáši, proč si konkrétně myslí, že ceny nemovitostí budou stagnovat?
1: Tak určitě všichni, vlastně, kdo se o nemovitosti zajíma, zajímají, tak si povšimli, že v roce 2020 a v roce 2021 ty ceny těch nemovitostí extrémně vyrostly nahoru. To je pravda. Což je jako pravda, slyšíme to všude, ať si pustíme televizi, rádio, jednotlivé články vlastně na internetu, takže to je fakt. Víme nebo... Taky co slyšíme vlastně z médií je, že v podstatě v roce 2021 byl rekordní počet hypoték, mm-hmm, že v podstatě... Nějakých
0: no 360 miliard myslím. No
1: to... oni snad říkali 80 že bylo v roce 2021 více jo, hypoték jo. než v roce 2020. Jo. Ale pozor,
0: bylo tam v tom započítáno i refinancování.
1: Jo, 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 jo. No ale to mě napovídá tomu, že uh, určití k klienti si jako kdyby mohli ty nemovitosti jako předkoupit, mm-hmm. jo, mm-hmm i se to tak jako, jako proslýchá, protože očekávali nějakou inflaci, růst vlastně úvěrů, zhoršení podmínek vlastně těch hypotečních úvěrů.
0: jakože se prostě zahedžovali finančně do nemovitostí, aby nepřicházeli o peníze, tak, aby inflace nezničila. Tak, okay.
1: tak, tak, mm-hmm. tak, tak, A já si myslím, že tohle to vlastně bude mít vliv, možná ne v prvním pololeti mm-hmm. ještě roku 2022, ale myslím si, že ve druhém poletí 2022 u těchto nemovitostí uh, už ty ceny neporostou. A myslím u jakých si, nemovitostí? No, a myslím si právě, že to budou takové ty nemovitosti nad... 50 metrů čtverečních, uh-huh. nebo kolem š- 60 metrů. Čili a vid-
0: na bydlení a na ne bydlení, na investici.
1: Což jsou v podstatě 3 plus jedničky uh-huh. a větší vlastně byty okay. a-, a domy. Uh-huh. Uh-huh. Ale zase naopak, myslím si, že u nemovitostí menších, takový to 1 plus 1, 2KK, uh-huh. 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 takové té nemovitosti do 50 metrů čtverečních, tam ten vývoj cen uh, určitě ještě není na stropě a uh-huh. tam za, za sebe, já osobně si myslím, že i v tomto roce vlastně ty ceny porostou. Uh-huh.
0: Já teda ještě bych uvedl na pravou míru, že samozřejmě nemáme ani jeden křišťálovou kouly a, a ani jeden nejsme žádnej prostě věštec a podobně, takže to, o čem se tady povídáme, tak nejsou žádné investiční rady, protože to samozřejmě nikdo neví. Dá, dá se jenom na základě nějakých dat předpokládat, jak ten trh se bude vyvíjet. Ale jestli vám někdo někdy říká, že bude to tak, nebo to bude takhle, tak samozřejmě jako kecá, protože to nikdo neví. Takže my se můžeme pouze bavit o tom, jak si myslíme, že to bude, nikoliv jak to bude, protože to samozřejmě jako nikdo neví. Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak. By, by ti spekulanti se dokázali na tom trhu velmi jednoduše pohybovat a nikdo by nepřicházelo peníze, ale tak to samozřejmě jako jednoduchý není, takže my pouze můžeme předpokládat, jak to bude. Já tady mám napsaných teda pár teda bodů, proč si myslím, že ty ceny nemovitostí by mohly stagnovat, nebo respektive jít dolů, ale těch jsem nedokázal dát tolik abych se spíš neutvrdil v názoru, že ty ceny nemovitosti půjdou nahoru. Tak jestli se můžeme tak nějak střídat, že by si ty první říkala nějaké konkrétní věci, protože si teda myslíš, že ty ceny nemovitosti budou stagnovat nebo půjdou dolů?
1: Tak, za mě To zase navazuju na to, co prostě neustále teďka vnímáme všichni. Rok 2022 bude rok obrovské inflace. Mm-hmm. Co to pro nás jako pro běžný spotřebitele nebo smrtelníky znamená? Roste cena energií, takže zvedá se nám náklady vlastně měsíční výdaje na energie. Roste cena potravin a to rapidně. Člověk, když jde nakoupit, tak si si všimá, že věci, které kupoval za 60, se dneska prostě prodávají za 90 korun a podobně. to jsou dvě vlastně, nebo dvě fakta vlastně, které vnímáme všichni na vlastní kůži. Takže,
0: takže vlastně, když si myslíš, jako, že to okol, ty, řekněme, ostatní ceny jsou tak vysoko. Že to bude mít vliv na to, že lidi nebudou ochotní platit tolik peněz za nemovitosti, protože i ostatní věci jsou drahé a ty musí zaplatit taky.
1: Tudíž oni, ano, protože jo, okay. oni, mm-hmm. oni si budou uh, zvětší, uh, zvětší. Beru to tak, jako takový ty byty mm-hmm. na bydlení mm-hmm. a domy si bylo opravdu lidi na bydlení. Ano. Berou si hypotéku. Mm-hmm. Uh, v loňském roce, kdy vlastně bylo úročení hypoték třeba do 2-2,5%. Mm-hmm. Dneska
0: tak, je to 4,5 takové. Je to
1: 5? čtyři a půl, a co vlastně člověk vnímá signály mm-hmm. z České národní banky, tak ještě jako nejsme na stropu. Aro. Takže, co jsem se dívala třeba minulý týden na zprávy, tak tam ukazovali, že vlastně klient, který si vzal hypotéku mm-hmm. 3 miliony 400 000 na 25 let, tak v loňském roce, nebo tady při tom úročení 2,5%, platil nějakých 14 tisíc. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy vlastně úročení je 4,5%, tak bude platit skoro 20%. Jo. Což je velký rozdíl. Což je velký rozdíl, takže to je rozdíl třeba 6 tisíc. K tomu nárůst energií, k tomu nárůst potravin. A mm-hmm. myslím si, mm-hmm. že bude opravdu uh, hodně velká část populace, kteří si toto už ekonomicky nebudou moc dovolit. Mm-hmm. Jo? Bavím se o těch, uh, za mě nemovitost, těch nabydlení, byty 3 plus 1 a větší uh, mm-hmm. u těch domů, Uh, zase uh, u těch domů takových těch normálních, do deseti milionů. Uh-huh. Co už je zase třeba na deset milionů. Což je hrozně,
0: že dneska je normální dom do deseti milionů, že? vím, no. <strašný>. Já... Ale, <to> tak, no. <laughs> ale je to tak,
1: Ale zase ty no. domy, co jsou na deset milionů, to už zase většinou kupují lidé z nějaké té podnikatelské sféry a tam zase už ty příjmy jsou vlastně úplně vlastně jiné, jo? Takže uh-huh, bavím uh-huh. se spíš o takové té, uh-huh. uh, o takových těch masových nemovitostech uh, ne, pro klienty VIP.
0: Uhum, uhum. No, já bych tomu teda dodal, teda jo, těch pár bodů, co se mi podařilo dát dohromady, uh, proč by ceny nemovitosti neměly růst nebo případně stagnovat, i když znovu opakují, tak si to nemyslím, ale snažil jsem se nad tím zapřemýšlet taky a dát si dohromady jaký pár důvodů. Uh, co teda určitě si myslím, že bude zásadní na ten trh, tak je, že teďka jsme v období, kdy hodně lidem končí fixace. Tedy mm. měli pravděpodobně pětiletý a spousta těch lidí, kteří nakoupili jak teda normální nemovitosti na bydlení, tak investiční nemovitosti, tak tím, že jim skončí fixace po pěti letech, tomto, yes, v tomto roce, ale... tak se budou dělat, tak se budou dělat uh, refinancování a samozřejmě ty úrokové sazby budou mít větší, než měly předtím. Takže, e, takže vlastně celková ta splátka toho úvěru bude větší.
1: To je o tom to v podstatě, jsem vědět jak si říkala. No.
0: A tím pádem spousta lidí si řekne: No, mně už se to nevyplatí tu nemovitost pronajímat, protože. Vlastně za, za ty starosti, já jsem buď to 50-50, anebo jsem třeba i trochu v minusu, protože samozřejmě nájmy nerostly tak rapidně, tak rapidně hmm. jako ceny nemovitostí, uh, takže už to není taková hitparáda, kupovat si prostě nemovitosti na pronájem. A proto si budou říkat, že já to radši prodám, protože to moje zhodnocení je tak obrovský, že mi to za to nestojí. Takže by se mohlo dostat spousta tady těchto nemovitostí na trh. A tím pádem, čím víc bude nemovitostí na trhu, tak to bude samozřejmě znamenat, že to bude mít vliv na cenu a ta cena by měla by to stagnovat, nebo by se měla snižovat.
1: Ale to se bavíme spíš tak o takových těch investičních nemovitostech, takových těch řádově do těch 50 metrů čtverečních, jo.
0: No a nebo to může být taky, že jako rodinka, která má tu tři jedničku, jak jsme si říkali teďka a prostě na to nebudou mít.
1: Jo, určitě. Takže to můžou prostě prodat a jít
0: buď to do menšího. No a nebo můžou jít prostě do nájmu, protože i když e, vyplatí vlastně tu zbylou hypotéku, která jim vázne na té nemovitosti ještě, tak to zhodnocení mají tak vysoké, že můžou třeba 10 let fakticky jako zdarma bydlet jako v nájmu.
1: Jo, určitě tady těch případů věřím taky, jako že, že nastanou. Uh, ale jak to bude, jak říkal na začátku, máme jako křišťálovou kouli vlastně, takže hmm. uh, ano, může se stát, že část prostě těch klientů uh, zhodnotí, že na tu hypotéku uh, díky vzniklé vlastně ekonomické situace na trhu nebude mít a začnou se jako by těch nemovitostí zbavovat. zbavovat Věřme, že pro dobro občanů to tomu tak nebude, ale samozřejmě nikdo nevíme, kam ta inflace v podstatě ještě bude pokračovat, jak bude pokračovat a co budou dělat prostě energie. Každý měsíc se ty informace prostě mění, takže v tuto chvíli asi jako nikdo nevíme vlastně, co a jak.
0: Já bych teda dodal ještě Další uh, bod, kterýho si třeba jako málo, kdo si myslím, jako všímá, proč uh, by ty cedy nemovitosti neměly zdražovat, tak je hrozící válka na Ukrajině. A to může být uh, opravdu jako velký problém, pokud teda Putinovi se úplně zatmí hmm. mozkovně, uh, No a určitě jsem si uh, jako jistý, že tady ta obrovská geo- geopolitická situace by měla vliv na cenu nemovitostí, hlavně u nás, protože co si budeme, my nejsme blízko. moc tak daleko. Hmm. Jo. Na Slovensku tam by to bylo jako jasný, jo, tam ten východ to jako by bylo naprosto jasný. Uh, to samozřejmě taky nikdo neví, já doufám teda, že ta situace se jako uklidní a že nakonec v něčem jako nedojde, ale určitě by to mělo prostě vliv na, na cenu nemovitostí nebo si myslím já.
1: Tak dneska žijeme v globálním světě, že přesný, jo? takže přesný. cokoliv se stane v, v dvou největších velmocech, Amerika a východ, prostě, uh, Rusko. Mm, mm.
0: Tak to má prostě na tak
1: nás vliv. Financování
0: nemovitosti, je to tak?
1: Jo, jo. Uh, am um, plyn, ropa jo, 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 <laughs> jo, 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 jo. A, a všechno, jo, můžou nám uškrtit, k, přiškrtit kohoutky, mm, uh, mm. opravdu pak.
0: Což už se teda děje, aspoň co teda, teda vím. Dobro, tak nechtěl bych moc teda zasávat do politiky, ale chtěl jsem to uh, píchnout jako na stranu uh, těch tvých argumentů. Potom další věc je, že hrozí extrémní zdanění, nebo hrozí vyšší zdanění lidem, kteří vlastní nemovitosti, respektive těm, kteří vlastní víc nemovitostí. Protože samozřejmě stát hledá nějaké cesty, jakým způsobem Pronajmout, nepronajaté byty, dneska spousta lidí, kteří mají peníze, tak věřte nebo ne, tak oni si prostě nakoupí investiční nemovitosti, které ani nepronajímají, takže jsou prostě prázdný, takže pohybuje se tady spousta lidí, kteří mají třeba desítky bytů, kteří jsou prostě prázdní. Jo, ještě než ten developer prostě to postaví, tak je to ve fázi nějakého prostě projektu, tak ten investor to vykoupí a kolikrát prostě na to kašle a nechá to prostě prázdný. Nebo druhá věc je, že spousta lidí těch nemovitostí má hodně, který pronajímá. a proto si samozřejmě, nebo je ten z důvodu, Prostě jiní lidé nemůžou dovolit ty nemovitosti koupit, protože ti, co je mají, tak je trží a neprodávají je. A stát se proti tomu může bránit tím způsobem, že ty nemovitosti může zdanit. Čili například máš víc jak tři nemovitosti, tak uh, externí zdanění od každé čtvrté nemovitosti. Uh, co jsem tak zachytil, tak na západě už nějaký takové... Uh, Takové zákony uh, začínají jako platit, uh, že v Berlíně tam se hodně kvůli tomu uh, pohádali a začíná se to řešit. Pokud se tohle stane nějaký status quo uh, na západě, tak se dá samozřejmě předpokládat, že my to okopirujeme uh, a půjdeme v, v těch stejných šlepějích jako, uh, jako ten západ. To se nemyslím, jako, že by mělo přijít jako hnedka teďka, nebo respektive s touto vládou, ale je možné, že když se tam dostanou nějací silní levičáci, tak tohle to prostě nastane a potom pochopitelně ti majitelé těch nemovitostí je prostě budou prodávat, že jo? protože prostě ty daně budou tak obrovský, že se jim zase nevyplatí ty nemovitosti držet.
1: Jenže ve chvíli, kdyby je začaly prodávat, tak jich bude... Nadbytek,
0: a tím pádem bude cena a dolů. Tím
1: by šla zase cena Přesně dolů. Tak. Pravda je, že v loňském roce všichni v podstatě probíhaly uh, politické kampaně jednotlivých stran, tak uh, tady tyhle ty názory jsme zaslechli ano, ano. od určitých politických stran, že se jim nelíbí, že v podstatě hmm. někteří, v podstatě občané vlastní více hmm. bytových jednotek a potom ano. zbytek obyvatelstva vlastně nemá kde bydlet. Uh, možné to je, každopádně si nemyslím, že třeba to ovlivní vývoj cen v roce 2020 22, to se taky ale
0: chtěl jsem to zmínit, že jako do budoucna, třeba v rámci AM4 až 8 let, tak tohle prostě jako hrozí, jo? nebo jak pro koho. Pro někoho to samozřejmě může být problém, pro někoho druhého to samozřejmě může být jako spása. Neříkám, že je lepší to nebo to, ale prostě taková ta situace teďka prostě je. Další věc, která je v vlastně jako triviální, ale má vliv na to, jestli ty ceny nemovitostí půjdou nahoru nebo ne. A ta je prostě prozaická, že Prostě ty ceny nemovitosti jsou prostě drahé a lidi na to nemají. Vlastně to je celý důvod, co jsem chtěl říct. Prostě jsou drahé.
1: Jsou drahý, Jako, no. uh, Když si vememe, kolik stály nemovitosti ještě hmm. řádově třeba před 8-10 lety uh, a kolik stojí dnes. Dnes jsme v únoru 2022 a v Brně stojí metr čtverečních 130 tisíc za metr čtverečních no. No. a více. začíná
0: v realitách, tak to bylo 20 tisíc za metr čtverečních.
1: Takže uh, jsou drohy a upřímně uh, ruku na srdce, kdo z dnešních uh, třeba řeknu třicátníků a čtyřicátníků, k- kteří si v podstatě pořizují to svoje bydlení, mm-hmm. uh, kdo na to má, když vlastně tři byt stojí 6,5 milionů a oni teďka vlastně podle těch nových kritérií České národní banky, vlastně, které začnou platit od 1. dubna, musí mít 20% vlastně z hodnoty té nemovitosti. a tak kteří mladí lidé si jsou schopni našetřit těch 20% a jsou potom... A
0: než než to našetří, tak tak se vlastně ty nemovitosti ještě zvednou. Inflace je prostě jako blázen. Takže vlastně Uh, oni do nekonečná šetří na to, aby měli těch 20%, kterých třeba jako nejsou nikdy schopni dosáhnout.
1: No, oni musí platit pod nájem nějaký. No, jasně, ještě. Jo? Ano, ano. A ještě šetří, takže to by nemohli jít do kina, do divadla, ano, do hospody, ano, ano, prostě ano. nikam. Takže to co, co, což je...
0: není úplně nějaký, nějaký jako společenský zvyk, ty mladíci jsou samozřejmě bavit, protože mají možnosti jako nikdy předtím.
1: Ale na druhou stranu tady Česká republika vůbec ten východní blok, my jsme takový trošku jako ujetí v tom vlastnění těch nemovitostí.
0: Tomu se se dostaneme potom, jak se budeme bavit, proč si já myslím, že ceny nemovitostí nahoru půjdou a na to určitě narazíme. A jenom bych chtěl teďka dokončit ještě vlastně ty argumenty, proč by ty ceny nemovitostí nahoru jít neměly. Další věc, která možná se podaří, že se novelizuje stavební zákon a že bude jednodušší stavět a uh, že uh, dojde ke změně územního plánu a spousta míst se zas- zastaví. Postaví. Čili jako vznikne spousta nových nemovitostí a bude pro ty developery jednodušší ty nemovitosti postavit, uh, než bylo do posuď.
1: Jo, to by, to to by myslím, určitě, jak... jo. ale když se podíváš jako nevdě... na de- developerské projekty, ano. kolik oni chtějí za metr čtvereční, tak tam si koupíš prostě uh, byt o 45 metr čtverečních přes 5,5 milionu a furt jsme u toho, jako, kdo na to... Hmm. má a bude mít při těch uh, vzrůstajících prostě životních nákladech. Jo? Ale určitě ve chvíli, kdyby byla uh, daleko větší nabídka vlastně možnosti bydlení, no, o, tom to je. O, tom to je, o tom to je, tak by se ty ceny mm-hmm. tak uh, nešroubovaly Uh, otázka je, aby to potom, třeba co se týká těch developerských projektů, zase potom nebylo na úkor kvality, že budou se snažit s, no. stavět levněji a nebudou používat tak kvalitní materiály a no. pak ty lidi třeba do pěti let budou z toho nešťastní, ale to předbíháme. Jako tady toho to předbíháme.
0: Potom teda ještě bych zmínil, že uh, developeri, aby co nejvíc usnadnili ten nákup té nemovitosti, tak uh, začíná se doslova jako rozmáhat to, že developeri uh, prodávají ty nemovitosti přímo v družstvím vlastnictví. Takže není potřeba, aby ten uh, kupující měl těch 20 uh, aby procházel nějakým složitým kolečkem hypotéky, ale prostě uh, ten developer založí družstvo a dokoliv tam může přijít. Pokud se nějak rozumně prokáže, že to jako utáhne a e, platí si ten byt formou vlastně jako nájemu, umořuje si anuitu a e, tím pádem ten developer e, ty nemovitosti mnohem jednodušeji prodá, protože banky samozřejmě mají přísnější podmínky než ten developer e, v rámci toho družstva mm-hmm. na pořízení té nemovitosti. Jo, a zase
1: je to o tom, že ty lidi to teda budou, jestli tomu dobře rozumím, nemusí si vzít hypotéku přesně, u banky, přesně. ale zase, se tomu zase nějakou tou formou splátek ano. jít musí, takže ano. o to zase budou platit měsíční jako větší nájem nebo náklady vlastně na to bydlení. Jo,
0: ale jestli, jestli on si vezme hypotéku, kterou možná nedostane, kde by mělo platit 25 tisíc, a, a nebo uh, se domluví s developerem a koupí družstvní být, bude platit 27 000, nepotřebuje třeba tak, uh, uh, tak velkou prvotní splátku, jo, tomu developerovi bude stačit jenom nějaká část, případně nějak se domluví, uh, tak jako ten developer s tím podstatě mít jako problém jako nebude, že jo? protože tam bude mít nějaký income těch uh, měsíčních poplatků. No, a navíc, kdyby se náhodou stalo, že uh, ta rodina, která si koupí ten družstevní byt, tak uh, nebude mít na to vlastně to splácet, tak ten developer má daleko větší prostě páku potom ten byt jako znova získat do nabídky a znova ho prodat. Uh-huh. Případně uh, ten člověk, který má samozřejmě ten družstevní podíl, tak uh, ho může dál prodat, jo, kdyby to nezvládal. A uh, předpokládám, že u drtivé většiny developerů to bude nastavené tím způsobem, že já nevím, za patí, za 30 let, tak potom automaticky převodu do osobního vlastnictví. Vlastně tak jak to měl můj děda.
1: Tak jak se to děje v takových těch klasických hmm. družstevních bytech, které ano. byly postaveny Přesně. za dob totáče, vlastně, které vlastně známe. Hmm. Uh, určitě by to tady tohle byla jako zajímavá forma financování.
0: No to už začíná, někteří delové, už to začínají takhle praktikovat, aby jednodušeji prodali ty svoje nemovitosti.
1: Jo, ne, zatím jsem se s tím nesetkala, takže hmm. neznám, neznám, pro toho developera, ten taky ale bude určitě muset mít nějaké jištění od toho klid, klienta, jaký hmm. má příjem nebo něco no asi, takového, asi. protože ve chvíli, kdy, ten, kdy s ním podepíše nějakou smlouvu a ten klient přestane platit, tak jsou to problémy, že hmm. jo? jo. Tak
0: tam může být třikrát nezaplatíš a dost, hmm. jako ale to už se dostáváme do toho, jak ta smlouva je nastavena, a jaký to družstvo má stanovy. Potom bych ještě teda řekl, že Airbnb potom docela stát člapé poslední dobou, takže spousta nemovitostí, hlavně v Praze, které měli lidi na, jako investičně, tak už to pro ně není úplně tak super. Jedna, která byla korona, takže pochopitelně ty turisti nebyly. Druhák, co takhle se bavím s lidma, kteří bydli v nějakých činžácích a je tam třeba jeden majitel, který tenhle ten byt tímhle tím způsobem pronajímá, tak ti ostatní, oni to prostě nesnáší. Protože samozřejmě tam
1: lidi, se tam pořád střídají no.
0: lidi, uh, uh, pijou tam, že jo? Mm. nepořádek, hluk. A na toho uh, majitele té nemovitosti, i když je jeho v svůjím vlastnictví, tak to se v, uh, vyvíjí jako obrovský prostě tlak. Uh, a kolikrát tomu uh, tlaku prostě ten majitel té nemovitosti, který prodají má přes Airbnb, podlehne a tu nemovitost teda jako prodá, protože už prostě na to nemá hervy. No a samozřejmě jde potom stát, co co se týká daní, takže je to prostě podnikání, tak to bylo definované, tak je to v uzákonění nebo je to v nějaké prostě novele. V každém případě se musí z tohohle odvádět daně, což samozřejmě, když se neodváděli, tak to bylo nějakých 15% navíc pro toho majitel té nemovitosti, který už taky nemá. To mě tady říkal nedávno, kolega, že nějaký jeho kamarád tak má být v Praze na Václaváku, nějaký menší, mm-hmm. a prostě nejzačala začala korona, tak z toho měl každý měsíc 100 tisíc čistá ruka. Mm-hmm. Z jednoho bytu. Mm-hmm. Z jednoho bytu. Tam se a... hodně
1: bavíme, ale o Praha, Brno.
0: No, jasně,
1: jo. jasně. Je pravda, že já jsem třeba zažila loni situaci, kdy jsem prodávala byt v Praze a následně majitel uh, ho chtěl pronajímat. Bylo to konkrétně na ulici Tupolevova, vlastně na Letňanech. Mm. A v tu dobu, kdy jsme vlastně ten pronájem dělali, tak se na té ulici pronajímalo 15 bytů. Mm. Jo. Mm. My jsme uh, dali do inzerce cenu za kterou to ta původní majitelka pronajímala a po měsíci a půl jsem neměla uh, o ten byt vůbec žádného zájemce, mm-hmm. protože mm-hmm. tam vzrosla vlastně tady ta nabídka Jestli. a bylo to určitě právě ovlivněno tým, že si myslím, že spousta těch bytů tam právě bylo kdysi pronajímáno přes to RMB. Mm-hmm. a že ho loní byl tvrdý lockdown, mm-hmm. nikdo jsem nemohl, takže spousta těch majitelů bylo mm-hmm. nuceno uh, změnit. Pod cenu, jít a nebo pod, pod cenou, pod cenou a nebo, nebo to začít pronajímat, hmm. tudíž ta nabídka těch pronájmů hmm. tam byla jako větší, tudíž se muselo jít vlastně pod cenou, takže tam hmm. to pěkně hmm. ten trh ukázal, že ve chvíli, kdy se tady prostě něco změní, hmm. tak uh, najednou bylo něčeho, hmm. uh, bylo nadmíru, bylo toho přebyt vlastně nedostatek a najednou muselo toho tak, prostě to... byl nadbytek, takže se muselo jít uh, pod cenou. Hmm. Takže jo věřím, že uh, i teďka ta situace těch posledních dvou let moho, může spoustu vlastníků jako otrávit, protože už to není ten jistý výdělek, jak bylo vlastně kdysi, a může se chtít uh, těch bytů zbavovat, mm-hmm. což by zas bylo, že vlastně na tom trhu bude těch, těch
0: nemovitostí víc
1: bude víc což teda zase by mohlo být pro ty, co ty nemovitosti chtějí koupit, že jich budou mít větší výběr, budou mít z čeho vybírat.
0: Souhlas, souhlas. Pak tady mám ještě takový poslední argument, proč ty ceny nemovitosti by neměly už už růst. A to je vlastně takzvané jako kvantitativní utahování, což je vlastně opak kvantitativního uvolňování. A v době covidu nebo jako obecně uh, nějakých uh, nějaký hospodářských jako nepokojů, aby ten trh uh, uh, zachraňovaly ty centrální banky, tak vlastně uh, do toho systému pouští spoustu nových peněz. Hmm. Prostě jednoduše řečeno, prostě tisknou nový prostě prachy, který se dostávají do toho, do toho trhu. A napřed se dostávají do akcí, který kolikrát samozřejmě nakupuje uh, i ten stát sám, No a druhá samozřejmě se dostávají do nemovitosti, protože tím vlastně, že když ta banka půjčí peníze, tak ona nepůjčí peníze, který má... Prostě najednou se objeví musí, musí na prostě peníze hmm. v programu, které předtím nikdy nebyly. Takže vlastně tím, že se půjčují peníze, tak vznikají nové peníze a až potom, co ten klient platí tu hypotéku nebo ten úvěr, tak ta bilance je vyrovnána a ten účet je zase zpátky na nule a banka na tom akorát vydělá vlastně ty úroky. A když ta osoba, co si vezme ten úvěr, tu hypotéku, tak když jí nesplatí, tak vlastně o to těch peněz je pořád víc e, na tom trhu. No ale co jsem chtěl říct, že e, prostě ta solidarita e, těch bank se obrácí a e, FED e, e, vlastně za, začíná s tím kvantitativním utahováním, takže jako dělá kroky právě k tomu, aby těch peněz nebylo v tom systému tolik, A to samozřejmě má vliv na cenu nemovitostí, akcí, na inflaci a tak dále. Takže to je pro mě takový jako poslední argument, proč si myslím, že ty ceny nemovitostí by neměly nahoru. A co udělá FED, čili Američan? To samozřejmě se postupně propíše do celého světa, protože co se budeme, je to prostě líder světové ekonomiky a všichni všechny ostatní banky ho budou postupně kopírovat. Napřed to udělá FED, potom pravděpodobně to udělá Evropská centrální banka a pokračuje to dál jako prostě zkrátka domino. Za mě teda já už tady nemám žádný důvody, proč bych se měl přiklonit k tomu tvýmu názoru a mám tady mnohem víc teda důvodu argumentů proč, proč si myslím, že naopak ty ceny na movitosti se slevňovat nebudou. Takže jestli ty máš ještě něco zajímavého, tak pojďme se o tom pobavit.
1: Uh... Za mě, jak jsi na začátku, nikdo nemáme křišťálovou kouli, my o, jsme ti praktici na trhu, o, vlastně deně se potkáváme s klienty, vlastně prodáváme menší, větší nemovitosti, takže ty zkušenosti máme, ale jak ten vývoj se bude vlastně projevovat za čtvrt, půl roku, prostě vlastně opravdu nikdo nevíme. Já jenom, co jsem chtěla ještě zmínit, že ten fakt, že vlastně Češi jsou takový jako specifičtí v tom vlastnění těch nemovitostí.
0: A to už se teda dostáváme na tu mou stranu mince. Na
1: tu tvoju stranu vlastně mince, že spíš by ty ceny ještě měly jít jako mm-hmm. nahoru, že ve chvíli, kdyby šly nahoru, takže pravděpodobně část vlastně té populace na ty nemovitosti mít nebude mm-hmm. A budeme tak trochu kopírovat ty zvyky, které jsou na západ od nás úplně standardní. V Německu, Dánsku, ve Francii, kde vlastně vlastní svoji nemovitost třeba jenom 50-60% populace, zbytek populace celoživotně. A to je dost, co jsem
0: si myslel, teda, že míň.
1: Žije v nájmu. Dívala jsem se na to, na ty čísla mm-hmm. minulý týden, když jsem se jako připravovala nějak, co si tady budeme povídat, mm-hmm. tak jsem se právě do Četla, že Německo a Francie je Vlastní byt má 50,4. To prostě je strašně
0: moc, fakt jo.
1: A méně než 60 nemovitostí je Rakousko, Dánsko a Švédsko. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A nevím, teda statistiky z České republiky, ty jsem tam jako nenašla, kolik občanů České republiky bydlí v osobním vlastnictví, ale u nás právě tím ještě, jak do toho v podstatě se přidávají i ty družstevní byty.
0: Kde tak, to nedohledáš? Tedy? Tak že to vlastně nedohledáš, strašně... takže
1: to číslo se nedá úplně no, jako definovat. Mm. Ale myslím si, že tady tento trend třeba v následujících pěti, deseti letech budeme jako uh, kopírovat, tak mm. jako kopírujeme skoro všechno, to, co je na západě.
0: Já bych teda, uh, proč, a jsem zvědavý, teda, jestli tě přesvědčím, protože těch důvodů mám tady fakt hodně, proč si myslím, že ty ceny nemovitostí půjdou nahoru a myslím si, že půjdou nahoru zásadně. Uh, Za prvé teda je to doba singles. Je Dneska to no. prostě lidi bydlili sami. Je vysoká rozvodovost, jo, nějakých 50%, takže dřív jak v jednom bytě bydlo pět lidí, v ty tři se to už prostě není, bydlelo tam dva, tři, kolikrát že jo, i jeden. Lidi, když se berou, tak chcou mít záložní plán, chcou mít ještě svou jednu nemovitost navíc, kdyby náhodou jim to nevyšlo, aby měli kam jít. A prostě není dneska tak moderní žít prostě v páru a každý, protože se bojí samozřejmě, co bude, ty vztahy jsou nejistý, tak chce mít svoji nemovitost. Čili vlastně my potřebujeme proto, aby jsme uspokojili tu populaci, víc nemovitostí, než jsme potřebovali v minulosti.
1: To jsou ty malometrážní nemovitosti, 1KK, 1 plus 1, takové ty nemovitosti kolem těch 40 metrů čtverečních a to jsou zároveň ty nejdražší nemovitosti ano, na metr, na metr vlastně, čtvereční. Vlastně. Jo. Určitě je v tomto s tebou jako jednoznačně souhlasím, že ta poptávka po těch malometrážních mhm. nemovitostí z důvodu tohohle, z toho taky z dnešního pohledu, dřív ve 20 už lidi měli rodinu, hmm, hmm, dneska hmm. je trend do 35, 40 čtyřiceti uh, byt single hmm. a bydlet zvlášť, hmm. tudíž uh, ano, je potřeba více tady těchto malometrážních jako bytů, uh, hmm. takže tam by ta cena mohla. O tom růst jsem teda nepřemýšlel,
0: že by se to týkalo jenom malometrážních bytů. Jo? Já jsem teda to bral, nevím proč. Že...
1: Jenže když jsi single, tak si nekupuješ no, 3 jasný, plus jasný, 1. Jasný. Jo. To mě
0: napadlo. To mě napadlo.
1: To, okay. Co mám zkušenost, tak když jsou dva mladí, kteří už to spolu někde zkusili, mm-hmm. Rok, dva na podnájmu, když se jich jako ptáme, kde bydlí, bydlíme na podnájmu, už jsme to nějakou dobu spolu zkusili, Takže jdeme do toho. Chce, chceme do toho, tak ti už nechtějí do 2 plus 1, Asi. ti už většinou si kupují 3 plus KK mm-hmm. a větší, protože už přemýšlí, jo, tak my za nějaký čas založíme rodinu, uh, tak už nechtějí do 2 plus 1, to dva plus 1 si právě hodně kupují ty lidi, kteří uh, ještě nepomýšlí na tu rodinu.
0: A, a, a nebo pomýšlí, ale prostě nemají na ne, tu tak tak
1: tak, 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 cool tak, 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 tak.
0: Jo, takže to je pro mě jako docela jako zásadní argument, proč prostě těch nemovitostí bude nedostatek, protože prostě ty lidi nežijou spolu, takže ta využitelnost, počet osob na byt je prostě menší, takže těch nemovitostí potřebujeme víc. Další tak je, uh, což je vlastně moje generace, mě je 35, takže já jsem vlastně elder millennial generace Y, čili Y, y se z nějakého populačního prostě boomu, já jsem z pěti dětí uh, a uh, moji spolužáci a lidi kolem mě to tak, taky mají, že prostě těch sourozenců je hodně. A ta naše, řekněme, přicházející generace na trh, Chce prostě bydlet a nás je hodně. E, potom už samozřejmě ta generace po nás, tak to je něco jiného, těch už je jako mý, sedm mám jako jednu, před já nevím 30 roky, 35. třicátník, ty děti měl třeba tři. Hmm. Jo, takže to se změnilo, ale teďka ta generace e, naše, která bude jako dominovat, e, tak prostě... Ty nemovitosti potřebuje a je nás hrozně moc, a proto si taky myslím, že ta poptávka je, je, je vysoká a bude ještě vyšší, protože my teďka teprve se dostáváme do toho věku, kdy jsme schopni si ty nemovitosti nakoupit. A vidím to kolem sebe, jo, ty sebe na slučáku minulý týden, a všichni prostě řeší svoje vlastní bydlení. Hmm. Všichni. To je to, jsem...
1: protože se to posouvá všechno, jo, t- jo, že dřív jo. to prostě řešili lidi třeba do té třicítky a teď se to prostě posouvá uh, a taky, uh, ještě třeba vnímám, takže uh, dneska lidi mají větší požadavky na metr čtvereční.
0: Jo. Jako, jak to myslíš?
1: Tak. Myslím to tak, že uh, dřív rodina třeba za mýho dětství ve 2 plus 1 v 52 metrech čtverečních žili 4-5 lidí. Dneska do 50 metrů čtvereční jo. jde jeden. A to, to se zastáváme jo, jo, k tomu, jo, co, ři- co tvrdíš, že vlastně ceny nemovitostí porostou, protože je víc single lidí, uh, chtějí bydlet. Já si stále myslím, že u těch malometrážních bytů ano, mhm. ale u těch uh, větších bytů nad těch 60 metrů čtverečních, tak...
0: No, já si myslím, že u všech teda, ale... <laughs> Jo, takže prostě v tom ekonomickém produktivním věku, kdy ta generace řeší to bydlení, mm-hmm. tak tam prostě se ta generace Y, elder millennialové, dostávají až teď. Jo. A nebude nás míň, naopak, jo, teďka následujících jako deset let, ta poptávka bude díky tomu ještě větší, protože nás je prostě hodně. Si myslím já.
1: Nevím, jak, kolik je vás procent, ale zase je to o tom, co si budou moct ekonomicky ty lidi dovolit.
0: Ano, ale právě proto já si myslím, že ty ceny na taky porostou náhrou, protože je nás jako hodně. Něco jiného je, že samozřejmě se to nedovolí každý, ale to neznamená, že vždycky ten trh je střed, že jo, jako nabídky Určitě. s hmm. A když ty nabídky tam bude málo, a těch kupujících tam bude hodně, tak to logicky vede k tomu, že ta cena nemovitostí jde nahoru, ať už jsou to nemovitosti nebo uh, cokoliv. Další věc. Málo se staví. Uh, bavil jsem se minulý rok, uh, tak jsem byl život v Alpách, bavil jsem se tam s developerem, uh, kteří staví v Praze, a ten mě říkal, že jim trvá 8 až 10 let, od té doby, co koupit tu nemovitost, než je ten projekt hotový. Hmm. A to není proto, že oni by nechtěli neměli peníze byslep, nebo by jim to trvalo přesně hmm. tak. A potom v tom případě dochází uh, k dvou věcem. Za prvé, že my to všichni musíme tohle zaplatit. Každý to razítko, každý ten papír, každý to nesmyslný povolení, každého, já nevím, člověka, který tam na to je, ten čas. Uh, tu investici, developer, developer si na to samozřejmě kolikrát že jako úvěr, takže on sám musí splácet a tohle všechno my platíme. Uh, a druhá věc je, uh, to už asi uh, úplně nepatří k těm cenám, ale to je to taky zajímavý, že potom vlastně ty developerské projekty, které se prodávají, tak jsou kolikrát jako třeba 8 let zastarali, to jsou mm-hmm. 8 let zastarali jo. jako technologie. Jako neplatí to vždycky, ale když se někdo udělat něco prostě velkýho, tak je to fakt velký prostě problém. A já se těm developerům ještě jako divím, že vůbec stavíjou tady u nás, protože můžou jít nahoru na sever do Polska, tam to postaví prostě daleko rychleji, uh, úplně s jinou marží, uh, a, a mají to vyřízené, co, co si budeme, jako, dělají to pro peníze. Jo? No tak jasně. Jo, logicky.
1: jo ale ty jsi tady na začátku říkal, no. že v podstatě se blízká na lepší
0: časy. To, to jsem říkal, že by se to mohlo stát, ale ne, že si to myslím. Hm? Jo? Tak uvidíme. Jo. <laughs> <laughs> jo, čili, čili vlastně veškerý to riziko toho developera. <laughs>
1: to je zahrnuto potom to v, té zahrnuto céně, jo, vlastně v té ceně. To je zahrnuto vlastně v té
0: ceně. Ten čas ty legislativní překážky a to všechno my musíme zaplatit. A uh, já se nemyslím, že to bude lepší. Jeho? Protože vlastně každá ta vláda nebo kdokoliv, kdo tady, kdo tady byl a chtěl s tím něco udělat, tak místo toho, aby tu věc zjednodušil, tak, tak. naopak udělal ještě další papír, další který razítko. je potřeba, papír hmm. pro, pro papír. A uh, akorát to zkomplikovalo. A nemyslím si, že i ta naše současná vláda, i když se prsí s tím, že tohle vyřeší, že to vyřeší, nemyslím si to.
1: Já bych nám to všem přála. Já samozřejmě (laughs) taky, ale nemyslím si to. Aby člověk zašel na jeden úřad a pak už byli nějak propojení a netrvalo vyřízení stavebního povolení na hloupou rekonstrukci třeba domu tři čtvrtě roku rok, hmm. ale uh, pravda je, že prostě vyřízení tady těch uh, legislativních formalit je strašně těžký, je strašně hmm. zlouhavý, což určitě jako, díky tomu se určitě nestaví tolik těch projektů, kolik by uh, ta současná populace vlastně pro to bydlení potřebovala.
0: To tě, já musím říct ještě, jo, jsem na to nějak v minulosti udělal nějaký článek o tom, že se málo staví. To je jako, to je jako jasný fakt. Jo? To tady mm. nemáme o čem mm. bavit, co se stačí podívat na Český statistický úřad, to je prostě fakt. Jako jedna plus jedna rovná se dvě. A, a někdo mě napsal na Facebooku do komentářů, hrozně se jako rozčiloval, že prostě kecám, že to není pravda a já tak jako v klidu, že jo a vážený pane, samozřejmě, že to tak jako je, podívejte se sem, 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 tady mm-hmm. máte ty čísla, tady máte ty, ty data. Ne,
1: to je pravda. Podívejte to byl nějaký státní úředník. No, to se není možný, jak může někdo takhle
0: reagovat. Uh, no a abych teda pokračoval. Takže uh, vlastně my máme absolutně katastrofální stavební zákon, srovnatelný možná s Ukrajinou, uh, a ještě uh, nejde jenom o jaksi ten zákon. Ale ti úředníci tam, oni se prostě kolikrát, buď to se, bojí rozhodnout.
1: Mm. Schovávají se, no. Protože
0: kdyby rozhodli, tak mají strach z toho, že po nich někdo půjde. Uh, to je asi ta nejčastější jako varianta, že pořád další papír a zítko a pořád to někde tlačí v nesmyslném kolečku, protože se prostě bojí udělat to rozhodnutí. Anebo... Uh, varianta číslo dvě, která je ještě horší, že uh, si tam ten úřední hraje na boha, hmm. na hodně důležitýho a rozhodnout prostě nechce, protože je to něco pro tu jeho jako ješitnost a píchu, protože já jsem tady, jo, takže musí splnit tohle občané a ještě tohle a vyloženě se jako libuje v tom, aby nerozhodnul. Takže i ti, kterých věřím, že je jako většina, uh, kteří by to chtěli prostě posunout, tak se prostě bojí že bys toho měli problém uh, a to samozřejmě znamená, že se to všechno prodlažu, pro, prodražuje, prodlužuje a my to nakonec zaplatíme. No, to nezaplatí stát, to zaplatíme my prostě. V tomto
1: bodu s tebou teda jednoznačně souhlasím, že v podstatě zdlouhavost vyřizování jednotlivých projektů je katastrofální a určitě to právě potom ovlivňuje počet volných nemovitostí jako na trhu, co se týká nejenom bytů, ale i domů, že jo vlastně... Akorát mám pocit, že se roste jak podeští různých administrativních budov. Mm, <laughs> těch, těch je hodně, ano, ale v podstatě nemovitostí k bydlení, tak těch je jak šafránu. No.
0: Je to tak a e, v Dubaji jo, tam přijdeš, tady ten pozemek, jak se mi líbí, ho a za dva roky ti tam stojí mrakodrap. Hmm. Za dva roky. Ti tam a ty máš za dva, máš dva, dva, dva roky,
1: roky u nás v České republice všechny razítka.
0: No, možná ani to, ne. Možná ani to ne. A ještě, ještě ti řeknu jednu příhodu, kamarád, tak uh, si koupil stavivní pozemek pro luku, pro boha. Pro luku. A, a byla tam jakási prostě dřevěná bouda, jako budka. Mm-hmm. Úplně nesmyslná. A mu trvalo jenom dva roky, než odstranil tu dřevěnou boudu, mm. aby se mu posunul dál. A po šesti letech mu tam stojí ten barák. Všechno měl. Říká jako, OK, tak já to kupuju. Mám peníze, mám chuť na toto udělat. Šest let mu trvalo, než ten barák mu tam stál. Kvůli nějaký debilní buce.
1: A vem to, co těch šest let, když to teda zase převedu do řečí čísel, před šesti lety měl nějaký projekt.
0: No, jasně, přesně. <laughs> za
1: nějaké peníze. Přesně, to jsme
0: se tak říkali před chvílí. No? Jo, no.
1: jo, jo. A za co to ve finále postavil, hmm. prostě byla ta suma úplně jako jiná. No. no, tak
0: o tom žádná, no. o tom žádná. Uh, jo, takže prostě, jsme úřednický stát, bohužel je to tak. A co se týká stavebnictví, tak uh, je to prostě hrozný. A nemyslím si já osobně, že to bude lepší v dohledné době. Proto si myslím, že ty ceny nemovitosti půjdou nahoru. A jdeme pokračovat v krasovízdě. Problém s územním plánem je skoro všude. Jo. Jo? Aspoň když jsem byl v různých městech, bavil jsem se tam s lidmi tak je skoro všude. Uh, dřív ty města byly koncipované tím způsobem, že uh, tady je fabrika, kam chodí lidi, kolem prostě nějakých pár baráčků a to. Dneska ty fabriky prostě nejsou potřeba, protože prostě všechno funguje úplně jinak. Vyrábí se to, já nevím, v Číně, nebo je to digitální a tak dále. A jenom v Brně, kolik si vezmu, že tady je jako míst, kde jsou nějaký továrny, které dávno nefungujou, místa, kde by mohli stát nový prostě čtvrti, ale nikdo nebyl schopen konečně ten nový územní plán schválit a udělat z parcel, který uh, jsou jasně stavební nebo ničemu by to nevojechalo. Hmm. Akarát by to pomohlo v té infrastruktuře a té celkové urbanizaci města, tak s tím nikdo nic neudělá. A zase, každý se tam bojí rozhodnout. Protože v momentě, kdy ty uděláš územní plán, nějaký návrh, tak se vyjádří ta, ob, ta, ta část Brna, ta část Brna a ten se vyjádří a ten do toho kafra a už to jede. Roky to jede a nabaluje se to a pořád se odvolává, řeší řešijou to, ale žádné rozhodnutí. To už je ty, několik let zpátky, co už jo, to už bude příští rok, nic. nic.
1: Tak je pravda, že když se tady porozhodneme po Brně, tak je tady spousta industriálních uh, objektů, no. No, uh, které by šly výhodně vlastně předělat, mají výhodnou strategickou polohu a udělat z toho bydlení. Hmm, uh, hmm. To, a to určitě ještě, pravda je.
0: Uh, pak ještě vtipně je, že, že vlastně uh, v minulosti uh, to udělali komunisti tak, že uh, postavili nějaké ty sídliště na těch periferiích Brna hmm. uh, a řekli, jo, tam je to super tam se přestěhujte, tam máte to umakartové jadro, tam je pošta, jo, tam je ten obchůdek a ty lidi vlastně vyhnali z těch krásných domů, z toho, z toho centra, centra. No. z těch krásných historických metrů, metrážních bytů, bytů no. tak je prostě vyhnali, vyhnali jako ven.
1: A tak bydlí tam určitá skupina obyvatel.
0: No a <laughs> přesně tak, že vlastně to, to jako úplně nesmyslně to převrátili, protože Samozřejmě, že bydlení v cihlovým krásným domě, 100 metrovým, tak je prostě lepší, jak v no
1: Určitě, jo. jako jednoznačně.
0: Uh, no, ale to jsem zase odbočil.
1: To je to, co uh, určitě ten trh ovlivňuje hodně, ale je to záležitost, uh, ne roku, než tady tohle se změní. Hmm, 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 hmm. Uh, Nikdo nevíme, co ta vláda vlastně, co, co se podaří vlastně změnit, mm, aby mm. ten územní plán bylo s nás vlastně změnit a těm developerům. No a to, je, a to je
0: problém v podstatě jako kdekoliv, jo, že prostě není nový územní plán, takže se nemůže stavět, protože to prostě nejde. Nejde to. No. Uh, a taky nevěřím tomu moc, že hm, to bude v dohledné době, hmm. že se s tím něco udělá. A i když se s tím něco udělá, tak zase bude trvat tady x roků, než se to postaví a než ten trh se nasítí. Hmm. Čili vlastně než těch nemovitostí bude hodně, tak to jsou roky, roky. Uh, další věc takovej, který si málo, nebo další důvod, který si málo lidí uvědomuje, tak tím, že byl covid, lidi byli doma, tak si uvědomili, že a uh, Karle, Potřebovali bychom prostě jiný bydlení. Nám je to malý. A, a začali ještě víc vlastně řešit nemovitosti, což jako určitě si potvrdí, že. že uh,
1: a je poptávka úplně po jiných nemovitostech. Aspoň ať to má malou loďí, malý balkon, kam se dá hmm. aspoň sednout. Hodně je velká poptávka po rekreačních nemovitostech. To hmm. hmm. je pravda. Uh, opravdu dneska každý sbor si lidi mají. Uh, ambice, tendenci jako opravit, aby mohli někam prostě jezdit a nebyli ovlivnění, jestli můžou cestovat do zahraničí nebo nemůžou na tu svou chaloupku, víceméně mohou kdykoliv. Takže ano, změnilo to chování občanů v tom, že je poptávka po rekreačních nemovitostech a když jsou to byty, tak aby to mělo aspoň loďí a když to má terasu
0: Zkrátka jsou jako náročnější halo, na to bydlení. čím halo. ten klient je náročnější, no, tak to samozřejmě znamená, že cena jde nahoru. Čili jako paradoxně tím, že uh, uh, lidi byli prostě doma přes covid, tak si uvědomili, že by to nebylo vůbec jako špatné to řešit, protože že jo, teď si tam ledli na nervy a já nevím co, uh, těch důvodů je celá řada a začali to ještě víc řešit, to bydlení, než ho řešili. Tím.
1: A taky ještě jsem třeba postřehla, že taková klasická rodina se dvěmi dětmi, se dvoumi dětmi na distanční výuce a doma dva pracující no, online ve 2 plus KK, hmm. tak jeden byl na toaletě, jeden v koupelně, Já tak sně, najednou si uvědomili, že, že prostě potřebují ještě třeba ten pokoj navíc, hmm. jo. Jo? Jo, 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 Takže ta doba prostě ukázala, že, je potřeba, že ty lidi prostě mají jiné potřeby a potřebují na to bydlení uh, jiný prostor, jiný metr čtvereční, jiný počet pokojů, než to bylo dříve, kdy bylo spoustu aktivit venku, kroužků, uh, chodilo se z práce. 6, 7, tak potom na to přespání těch 50, 60 metrů stačilo, ale ve chvíli, kdy na dva roky jsme se uzavřeli doma a z domu jsme pracovali, děti se z domu učili, tak najednou ty požadavky jsou těch klientů jinde, ale zase musí si to ti klienti moc ekonomicky dovolit.
0: OK. Uh, další bod, takový rychle Nemovitosti je prostě málo.
1: Jo. Říkají všichni, všichni jich je klienti. Je
0: málo, se na nemojí, se na, a jejich pořád málo.
1: Volají. A nemáte ještě něco jiného v nabídce? Uh,
0: a k tomu bych dodal, že rok zpátky, řekněme, že mohlo být na nějakou panelovou 3 30 zájemců, 25. Hmm. Jo, dneska je kolik?
1: No... Ono se to nedá zas tak jednoznačně. U malých bytů je...
0: Bavme se teďka u ty tři plus jedničky. 3 plus jedničky. Bylo to 25-30 lidí, takže uh, samozřejmě bylo jako 25-30 lidí na jednu panelovou tři jedničku, což samozřejmě má dramatický vliv na cenu nemovitosti. Teďka jsme se posunuli o rok, o dva dál, tak kolik těch lidí teďka je na tři jedničku v tom panelu? Kolik je zájemců průměrně? Já... 10.
1: No, tak... No. Osm prohlídek třeba. Zájemců okay. je více, ale ve chvíli, kdy se začneš vyptávat na způsob financování, tak ty klienti zjistí, že by na to nedosáhli, mm. takže v reálných prohlídek je třeba osm.
0: A to zase nahrává mě do karet, protože pokud je pořád osm zájemců na jednu třipus jedničku v paneláku, tak proč by ta cena nemovitosti neměla jít ještě na oru? Až budou, až bude jeden, jo, nebo já nevím, 0,8, zájemce, tak potom tato nenovitosti může jít dolů, protože ten prodávající má problém prodat a pokud opravdu prodat chce, tak se musí začít podbízet tomu kupujícímu. Ale dneska to je naopak, že ten kupující se podbízí tomu prodávajícímu, aby mu to vůbec bylo prodané. Takže myslím si, že mám ještě dlouhou cestu k tomu, než budeme mít minimálně, já nevím, aspoň, aby to bylo nějaký rozumný třeba vakupující na jednu nemovitost a teď se rozmýšlí, kdo to jako vezme, tak ale pokud jich je prostě v jeden čas, osm, a to se bavíme ještě jako o osmi zájemcích, třeba jako za čtrnáct dní.
1: Jo, bavíme jo. se za čtrnáct dní.
0: Nebavíme se o tom, kdyby ta nemovitost byla v nabice tři měsíce, no tak jich nebude osm, ale bude jich padesát. Takže si myslím si, že ten prostor je tady ještě obrovský. Další věc. Češi jsou posedlí osobním vlastnictvím díky naší v podstatě totalitní minulosti. My prostě chceme vlastnit, chceme vlastnit nemovitosti. Nám vadí, když bydlíme v nájmu, a i to družstvení vlastnictví nám svým způsobem vadí, ale my chceme vlastnit. Čili jako ta psychologická poptávka jenom z toho důvodu, že my chceme vlastnit, tak je daleko větší než jinde ve světě a kde ve světě je v podstatě jako normální, že někdo bydlí v pronájmu, tak to prostě u nás zase tak jako normální jako není. Lidi to dělají jenom z toho důvodu, protože nemají peníze na, na osobní vlastnictví, na to vlastnit, ale ne proto, že by vlastně nějak jako extra chtěli, protože kdyby ty nemovitosti, kdyby, kdyby na ně měli, hmm. tak si je prostě koupí. Čili prostě Čech chce vlastnit. A na to se si myslím jako nic Rapidně nezmění, i když šerování tak nějak po světě jako funguje čím dál víc, ale prostě Čech je v tomhle specifický a chce prostě vlastnit a nemyslím si, že se na to nic moc bude měnit a hlavně ta moje generace, tak je naprogramovaná naši, našimi rodiči k tomu vlastnit.
1: To jsem právě chtěla říct, že jako já jsem z generace, kdy jsme byli vychovaní tím totáčem a něco jsme vlastnili, ale jestli i vaše generace vlastně Přítě, je takto myslím, že naprogramovaná, že já mám takový jako pocit, vždycky, třeba vždycky... když slyším mezi mladýma kolem té třicítky, tak tam ani nemám potřebu, nebo nemyslím si, že oni protože, mají touhu.
0: Protože jsou teprve kolem ty třicítky, ale teprve jak budou 34, 35 a víš, tak tam se to začne probouzet a budou chtít mít to svoje do, do 30 že jo.
1: Možná ještě žijou takový ten tak si free připadáš, život, jasně, jo, jasně. tak ještě nemají potřebu v podstatě něco tady takového řešit.
0: Uh, do, do 30 že jo si připadáš nesmrtelná, celý život prostě před tebou, pohodička a najednou prostě 30 a jako life change. Nebo aspoň pro mě to tak, pro mě to tak bylo. Uh, další věc, tak je vysoká inflace. A tím ti budu trošku oponovat tomu, co ty jsi jako na začátku. Mm-hmm. Právě proto, že ta inflace je vysoká a lidi nechtějí přicházet o peníze, tak uh, vlastně kupují ty nemovitosti.
1: No ti, co na to mají, tak ano, no, no. ale ti obyčejní, kteří... Ale těch je pořád
0: dost, co na to mají.
1: Právě. Je jich dost, ale ti obyčejní, v podstatě, kteří to opravdu chtějí na a pracují mm-hmm na normálních zaměstnaneckých poměrech s průměrnou mzdou, tak těch bude ubývat.
0: Jako já tě rozumím, co se mě snaží říct, ale pořád si prostě myslím, že těch kupujících je prostě tolik a mají na to peníze, že ty nemovitosti prostě půjdou nahoru a i z toho důvodu, protože jde nahoru prostě inflace a kdo má peníze, tak je nechce mít na účtě to ví každý člověk Jasně. který má prostě peníze že na účtě je jako špatný uh, tak se potřebuje hedžovat do aktiv a uh, češi jsou prostě konzervativní investoři, co si budeme. Nás to nikdo v podstatě v minulosti, nebo to moji generaci už YouTube docela vzdělal, ale generaci přede mnou prostě... Je to tak, prostě, konzervativní
1: způsob jo, v podstatě jo, jo, investování do nemovitostí?
0: Češi prostě obecně, tak já nechci, aby to znělo jako blbě, ale jako nerozumí moc penězům a neumí, ne, neumí investovat, neumí, hmm. neumí, neumí, každá investice jako je riziko. Uh, takže prostě mají naprogramovaný, že nemovitosti jsou dobrá investice a vůbec ani nepočítají, že to je blbost. Jo? A je to dneska blbost. Jo? Dneska koupit byt na hypotéku, tak za to mám zpátky za 30 let z toho No
1: to je právě ono. No, jako, jako, uh, přece není dobrá investice. Lidi investují do nemovitostí, ale zas, do, zas furt se motáme kolem toho uh, stejného, hmm. do těch menších bytů, protože ty menší byty se snadno pronajímají. Ale pokud si ten investor nebo ten klient spočítá, kolik za ten byt dá a za kolik ho potom pronajme, tak se mu ta investiční návratnost při těchto cenách už absolutně nevyplácí.
0: Ale stejně to udělá, protože je to Čech.
1: Protože je to Čech a třeba někomu stačí jenom to, že ten byt koupí a za tři roky... Z pohledu, když se podívá dozadu, prodá. zjistí, že třeba na tom vydělal hmm. milion, jo? Hmm. ale nikdo mu dneska nezaručí a negarantuje, že když dneska byt koupí za 4, 4,5 milionů, takže za 3, za 4, za 5 let, ten stejný byt prodá za 6. Nikdo nezaručí, že bude korespondovat to, co se teďka dělo v tom roce 2020-2021.
0: To je pravda ale uh, je to prostě konzervativní investice. Yeah. A Češi prostě jako nemají finanční vzdělání moc. Tak teda. to,
1: to. Jo. A
0: uh, málo kdo umí nakupovat akcie, umí nakupovat krypto, já nevím, umí nakupovat třeba ty dluhové podíly, ty LTDčka na burze, nebo jak se to jmenuje. Protože Češi to prostě neumí a nerozumí tomu. Málo Čech ví, co to je S&P 500, co to je Nasdaq a tak dále. Čili uh, prostě Čech ví, že a to se tady můžeme zeptat kohokoliv na ulici, že koupit nemovitost je dobrá investice. Uh, podle mě jako není. Akorát, kdo, už, když si ale... to někdo
1: převede do řeší čísel, třeba ano. v Brně a v Praze, když koupí hmm. nemovitost a chtěl by mít Aspoň třeba pětiprocentní výnosnost, tak investice do nemovitostí v Brně a v Praze no, nedává smysl. Nedává smysl. Nedává smysl. Jo, dneska je inflace větší než to, co vlastně z toho potom měsíčně v tom nájmu může mít. Musí, to, to, musí to brát pouze z toho dlouhodobého hlediska. A,
0: a další věc, <coughs> že stavební materiál jde pořád nahoru. A kdo to zaplatí? No samozřejmě zase to zaplatí ti kupující. Takže proč by měli developeři prodávat nemovitosti za stejné ceny nebo dokonce levněji, když mají dražší prostě náklad? To prostě nedává smysl.
1: Nedává, ale zase musí na to těm klientům z těch jejich výplat zbýt.
0: Tak potom ještě další zajímavý důvod. Stále máme kam růst oproti západu, protože když si vezmu poměr mzdy na západě a jejich cenu nemovitostí, tak podle nějakého mýho průzkumu máme cca 30% pořád prostor. Takže proč my bychom na tom měli být jinak, než to mají na západě, když prostě na západě ty čísla jsou takovýhle.
1: No ale tam ještě je potřeba k tomu vzít aspekt, kolik Oni potřebují procent z té své mzdy na to, aby mohli měsíčně žít, zaplatit energie a jídlo. On se to nedá takhle si jako jednoznačně vlastně porovnat že musíme, musíme okay. vědět, že on vydělává tolik, na pořízení té nemovitosti potřebuje tolik, ale kolik hmm. mu zůstane na ten měsíční život. život jo? Od toho jo, se to jo, totiž to. odvíjí. Že
0: potraviny mají v podstatě stejně drahý život. Tak
1: tak, tak, tak,
0: tak, jo. Uh, OK, to mě nenapadlo, uh, ale chtěl jsem říct, že prostě v zahraničí, když vezmu prostě jejich průměrnou výplatu, a srovnám to s nějakým průměrným prostě bytem, tak je tam e, 30% skok, prostě kam, kam my můžeme růst. Další věc další, proč si myslím, že ceny nemovitostí e, pořád ještě mají potenciál k růstu, tak jsou proto, že prostě mezi lidma je strašně moc peněz. Kolik procent lidí, když chodí na ty prohlídky, tak si může dovolit tu nemovitost koupit za své vlastní prostředky a nepotřebuje si kvůli tomu brat nějakou půjčku.
1: Když jsou to ty menší byty, takový ty dva plus jedničky, dva plus 1 2 plus jedna, tak na dotaz způsobu financování tak 30% mě řekne vlastními zdroji. Ale právě Takže
0: jedna třetina lidí u ano. malých bytů si může dovolit pořád koupit tu nemovitost bez toho, aby se brala úvě. Ano.
1: ano, a jsou to takové ty nemovitosti do těch, nebo kolem těch pěti milionů. Ano ale u větších bytů, jako jsou fakt jako 3, 3 plus KK, 3 plus jedničky, tak tam už se mně to teďka hodně dlouho nestalo, že by mi někdo řekl, že to může financovat vlastními zdroji. Tam už to převážná část klientů bere právě na tu hypotéku.
0: Ok, pak se dostávám do dalšího bodu, že pořád si myslím, že hypotéky jsou levný. Pořád... Uh, jako když to srovnám, uh, jaký hypoteční sazby byly před 12 rokama a jaký jsou dneska, tak prostě pořád ty hypotéky jsou levné a můžou růst a budou růst, uh, ale pořád se to těm lidem prostě ještě vyplatí ty nemovitosti kupovat, protože ten úrok jako není pořád tak hrozný. Jo? 4,5%, jako t- co nejde tak hrozný. Tak
1: určitě se jim to vyplatí, to protože jinak by to nedělali a taky, než by si na ten byt našetřili, mm-hmm. tak <laughs> by byli v důchodu. Jo? Takže ono no. v podstatě jiná cesta není. Jestli jsou levný nebo drahý, ale nejsem finanční. Jako...
0: To já samozřejmě taky ne, ale aby jako to zásadní část uh, kupujících odradilo, tak si myslím, že třeba uh, ten úvěr uh, by, měl, by měl mít takových 10% a něco takového. To si myslím, že už by měl jako zásadní vliv. Ale 4,5% jako, to je prostě pořád dobrý.
1: Furt je to fixace na... Furt je to teď hmm. a klienti můžou spekulovat s myšlenkou, nebo já bych třeba hmm. tak aspoň spekulovala. Před dvěmi lety to bylo 2, dva, dva půl. Teď je sice půl, nebo možná se to vlastně bude pohybovat k pěti, ale zase si to fixují na nějaké 3-5 let a hmm. uh, může se stát, že za pár uh, roků zase bude lépe a ty hypotéky budou ještě nižší, uh, takže si to přefixují a budou platit méně. To záleží na každém klientovi, uh, jak jo, si věří, jo, určitě, jo, určitě. jo, jo, jak. Dokáže myšlet, myslet nejenom tady a teď, ale i jako trošku dopředu. Ale určitě se klientům vyplatí. I v dnešní době, kdy vlastně ta úroková sazba jde nahoru si vzít hypotéku, protože jinak by na to vlastní bydlení. Většina těch, co to má, opravdu nabydlený a nedají, nedají jim rodiče vlastně finanční prostředky, tak by nebydleli. Jo?
0: Další věc. Přesun lidí z venkova do měst.
1: Ten je velké. Který
0: je extrémní. No. Čili, kdyby jsme teďka uh, se bavili jenom o cenách nemovitosti ve městech, tak uh, zase tak nevidím uh, důvod, proč nebo říkali jsme si nějaké důvody, ale převládají mě tady prostě pořád ty důvody, proč ty ceny nemovitosti by měly jít nahoru, protože i vlastně tímto kanálem se do, na ten trh dostane víc lidí, víc kupujících, kteří o ty nemovitosti budou mít zájem.
1: Ono se... Ono... Ono to není jako, že by se přesun do velkých měst, do velkých měst a okolí, jo? Dneska a no, a no, a no. prostě dřív lidé, když měli bydlet třeba 15 kilometrů od velkého města, tak už se jim ta vzdálenost zdála jako, že daleko, Ježíš to už je uh, vesnice nebo venkov, ale dneska se bydlí, aspoň třeba, co můžu říct, tady kolem Brna, 30, 35 kilometrů, to v podstatě lidi berou ještě jako Brno.
0: Ano, Či, čili i ten jako rádius, kde jsou se ochotní ti kupující kupovat ty nemovitosti za vysoké ceny, taky čindel větši. Tak,
1: ano, 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 ano.
0: Další věc, uh, migrace lidí z zahraničí, tím myslím hlavně ajťáky Indii. O kolik nemovitostí jsme tady za poslední rok o, prodali různým jako indům, který tady dělají v IBM nebo já nevím kde, a už mají za sebou nějakou historii a ta banka jim věří a ty peníze jim prostě půjčí. Takových lidí je hodně.
1: Oni to nejsou jenom indové, oni jsou to ukrajinci. Slováci. Takže. Se u nás dobře stále, stále se máme v České republice dobře. natolik dobře, že se semka Soulaz. se stěhovává v podstatě populace i z jiných zemí.
0: Takže i tohle je jakýsi signál toho trhu, že nevidím, proč ceny nemovitostí by měly dolů. Dál. Když se podívám jako historicky na nějaký vývoj cen nemovitostí, jako na tu křivku, na ten graf tak v podstatě, kromě nějakého obrovského problému, což byla hypoteční krize a a nějaké revoluce, tak ty ceny nemovitosti prostě neustále rostou. Proč by se najednou ten graf měl změnit a neměly by ty nemovitosti růst? Proč najednou by prostě ta křivka měla stagnovat? Jo, když, když vlastně jako na základě těch historických dat to tak prostě není.
1: Tak ono, uh, já si osobně myslím, že ono trošičku narostou, ale nebude to ten rapidní nárůst, který no, jsme zažili v roce 2020 a 2021. Jo. Ale stále je to v podstatě furt o té ekonomice. furt se bavíme o tom, co si ty lidi budou jako moc dovolit. Uh, a
0: Mluví se o tom, samozřejmě nikdo to neví, že další krize, jestli bude, jestli to zase nezaházejou penězma, tak bude akciová. Ale krize s nemovitostmi byla prostě tady 14 let zpátky, takže by se opakovala znova. Po 14 letech nemyslím si, jo. ty banky jsou opatrnější, nepůjdeme tady do detailu, proč se to stalo v Americe, ale ty důvody už prostě nejsou.
1: Tak tam byl tenkrát obrovský propad, že jo?
0: Jo, jo ale jenom říkám, že, že aspoň na základě toho, co mi bylo jako nabídnuto z různých podcastů, rozhovorů a youtuberů a toho, co mě prostě nabízí média a z různých prostě článků, tak jestli bude nějaká krize, jestli vůbec, tak bude spíš akciová, ale nebude to krize, která by se týkala nemovitostí.
1: To asi ne, protože ty banky se dneska jistí, vlastně komu dávají ten úvěr, že dělají si odhad té nemovitosti, musíš mít vlastní prostředky, musí to splňovat prostě další parametry, kolik ti zůstane vlastně finančních prostředků po splacení té, té měsíční splátky, tam je to myslím těch 45%, nesmí to překročit, myslím 8,5 násobek vlastně ročního Roční příjmu, jo, takže oni se jistí, aby vlastně opravdu ten klient, který mu tu hypotéku dají, tak aby byl schopen splácet. A za mě nikdo asi dneska nevíme, v rámci roku 2022-2023, jak se bude vyvíjet ekonomika, jestli přijde další vlna covidu, nepřijde, to všechno prostě strašně ovlivňuje tady tu ekonomiku, jestli už budou lidi moc svobodně dýchat, svobodně podnikat, když budou podnikat, budou mít prostě, budou moc zaměstnávat lidi, budou zase ty přímý růst tak jako rostly vlastně v těch předchozích letech a budou se mít dobře a budou moc nakupovat i si to vlastní bydlení, ale to je věc, kterou prostě v tuto chvíli nikdo nevíme, jak tady tohle to prostě bude a nebude.
0: Další věc je, že byla zrušená daň z nabití, mm-hmm. kterou vlastně uh, platil kupující, úplně nesmyslná daň, ale o tom se nebavme, uh, která byla 4%. Předtím to byly 4% pro prodávajícího, takže ty peníze zůstaly v úschově a ještě předtím to byly 3%. Ale teď jsou to, prostě 4, to byly 4% pro toho kupujícího, takže ten kupující musel mít za A ty 4% svých vlastních zdrojů, za B potom potřeboval mít vlastní zdroje pro tu banku, které byly 10-20% podle toho v jaký době, a za B, poku, za C, pokud ta realitní kancelář tu nemovitost neprodává, včetně provize, což už teda Děk se docela nejde. dost na tom trhu hmm. zlepšilo, tak potřebovali mít ještě, ještě peníze pro realitku. Čili vlastně potřebovali mít víc vlastních prostředků než teď. A tím pádem uh, pro ně ta nemovitost byla hůře financovatelná. Dnež, dneska už to tak není. Uh, protože drtivá většina realitních kanceláří, pokud nezůstaly v devadesátkách, tak uh, mají samozřejmě provizi, která je zahrnutá včetně kupní ceny. Uh, tím pádem ten klient potřebuje mít jenom prostředky pro manku. Protože tím, že zaplatí tu provizi ty realitní kanceláře, tak ta už se mu počítá do vlastních prostředků.
1: To ano, ale to je... A, a, ne,
0: a nepotřebuje mít ty 4%. procenta
1: To je... Tuším rok, co vlastně tady tohle stase, nebo zpětně to bylo Aha. nějak vlastně od to listopadu 2020, ale mezi tím už ty ceny nemovitostí vzrostly víc než o ty 4%. To určitě, to určitě.
0: ale já jenom chci říct, že kdyby mělo vliv na cenu nemovitostí jenom toto, jenom ta daň bavíme se teďka o dani, tak ta cena nemovitostí se nezvýší o 4%, ale zvýší se o víc procent, protože víc lidí bude schopno tu nemovitost zafinancovat.
1: Je to určitě příjemný signál pro ty kupující, že k ceně nemovitostí nemusí potom platit ještě ty další 4%, ale nemyslím si, že by v ty, ty ceny prostě se za ten rok, co je to zrušený, zvedly víc než o ty 4%, takže ti kupující z dnešního pohledu už jako neušetří, jo? protože se to promítlo do konečné a finální ceny a ho zajímá, on má ten balíček jenom jeden, že jo, a tam on ho musel část počítat, že zaplatí dáň, část za tu nemovitost, dneska si může dovolit za celou tu částku koupit tu nemovitost.
0: Tak, a aspoň tady v Brně stále víc realitních kanceláří pochopilo, že se má uvádět konečná cena v tom minzerátu. a že i ta konečná cena včetně té provize, tak má být vlastně v kupní smlouvě, jako kupní cena uvedena a tím pádem ten klient nepotřebuje mít ještě navíc peníze pro realitku, mimo ten budget který potřebuje pro banku, ale má to všechno v jednom, v jednom balíčku. Takže i tím se uh, jako zdostupnili ty nemovitosti. Mm.
1: Tak ono dává to smysl, když někam letíš na dovolenou, tak
0: jasně,
1: taky chceš vědět, kolik tě ten zájezd bude stát celkem, stát celkem a ne plus letišní poplatky a teď přesně, nevíš, co přesně, to stojí. Jako, jo, přesně, takže
0: uh, Přesně. Tak potom, uh, nemovitosti zdražily i proto, že je jaksi jiný výpočet na metr, než byl předtím. Takže dneska, když developer poč- prodává byt, tak on vlastně prodává i obsah těch, těch stěn, protože tomu umožňuje prohlášení vlastníka a proč by to, proč by to neudělal, když je to jako z- zákonná norma. Dřív, když se prodával byt, tak se to počítalo jenom jako od začátku ty zdi do konce zdi, ale nepočítá se tam ten obsah těch stěn, jednodušeji, řečeno, nepůjdu, nepůjdu do detailu. Čili ty nemovitosti na metr jsou vlastně, ještě, kdyby zůstaly stejné ceny, tak by byly vlastně dražší, protože těch metrů je tam vlastně míň v té nemovitosti, mm-hmm. které, které prodává uh, developer. A nebo když někdo má bytový dům, kde udělá prohlášení vlastníka, rozdělí to na bytové jednotky a prodává to po, po bytech, tak ty, metry mají vlastně na, ty, ty byty mají vlastně na papíře víc metrů, než kdybych já si tam Že je to počítáno obsah. včetně
1: těch stěn, jo, včetně tloušky stěny. Tak.
0: A dá se tam dát i balkon a já nevím co. Čili i vlastně proto ty ceny nemovitostí jsou dražší, protože my platíme za... Obsah stěn. A to jsou ty developerské projekty. No, anebo jsou to, anebo jsou to čerstvě vyčleněny byty v prohlášení vlastníka, když někdo chce prostě rozprodat činžovní dům. Pravda je, že,
1: že umetráže těch bytových jednotek jsou velké rozdíly, protože někdy v listu vlastnictví je to včetně balkonu a lodě, někde je to jenom vlastně za tu podlahovou plochu plus sklep. Nevždycky prostě list vlastnictví rovná se celková ano. vlastně ta užitná plocha té ano. bytové jednotky. Ano, ano.
0: Uh, další věc, která si myslím, že je jako velmi zásadní na cenou nemovitostí tak je, že ta generace, která ty nemovitosti vlastní, čili, jestli to říkám správně, generace X, anebo prostě boomers, tak oni ty nemovitosti prostě nechtějí prodávat tato generace, protože ví, že nebo ví, co by dělali s těma penězma. Radši budou mít ty peníze v nemovitostech, kde nepřichází o hodnotu. Mají je z historie nakoupeny za zlomek samozřejmě jako ceny. Případně je pronajímají a prostě nechcou je prodávat. A to je tak dva roky zpátky, tak přišel z ulice jeden pán takovej, jo, že bych si řekl, že je to nějaký žebrák tady z hlavasu, s igelitkou a ptal se na nějakou exekuci, a tak jsme mu vysvětli, jak to, jak to funguje, co má udělat. A dívali jsme se teda do katastrofy jeho nemovitosti, a on, takovýhle pán, mm-hmm. má čtyři domy v Brně. <laughs> Každý dům, dejme tomu, že nejlevnější, třeba za 10 milionů, spíš bych řekl, tak, tak prostě 15. A tenhle člověk, a takových je hodně, to prostě neprodá nikdy. Ty nemovitosti prostě zemřou s ním. Uh, takže i proto se na ten trh, nebude dostávat tolik nových nemovitostí, protože ti, co je vlastní a mají hodně, tak je prostě nebudou prodávat. Žádný reálný důvod to nemá. Prostě jenom proto.
1: Proč by je prodávali? Protože
0: prostě prodával nebudou. Co by
1: dělali s penězma?
0: Spousta důchodců jsou prostě milionáři. Jo, kor třeba kolem Prahy tak tam je spousta duchoců, kteří mají baráky za 20 milionů, třeba za 15, ale oni je prostě neprodají. Radši budou v tom domě s těma šesti pokojama, než aby ten dům prodali. Za polovinu si koupili byt, kde budou mít teda dramaticky nižší náklady i budou mít třeba lepší dojezdové vzdálenosti k místům, kam se potřebuje dostávat a bylo by jim Uh, buď to třeba na to, aby se koupili teda investiční nemovitost, anebo třeba uh, aby se koupili nějaké akcie nebo něco nějaký prostě aktivum, tak oni to neudělají. A takových lidí, kteří vlastně nemovitosti tady v, 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 v této uh, generaci, uh, tak je vlastně, vlastně jako to bohatství v těch nemovitostech, tak má tahle generace. Hmm. Je to to. to
1: takový konzervativní způsob myšlení. My jsme Češi obecně jako hodně konzervativní a nemáme úplně moc rádi změnu proti třeba těm západním vlastně zemím, kde ty lidi se lezkdy za život několikrát stěhují, Bydlí úplně někde jinde. My jsme takový konzervativní Toto asi ano, že zbytečně prostě vlastní nemovitost dva lidi žijou na 100-120 metrech čtverečních a stačil by jim podstatně menší plocha.
0: No a tím já chci říct, že vlastně e, dokavať nedojde k tomu v uvozovkách obrovskému přesunu bohatství e, z té generace X, těch baby boomers a tak dále, Té naší generaci, což bude trvat 20-30 let, třeba, uh, tak těch nemovitostí o to bude na tom trhu méně. I když ty nemovitosti budou prázdny, nevyužívané, protože tato generace je prostě prodávat a priori nechce. A uh, nenechají si to v žádném případě vysvětlit, ani kolikrát hmm. tomu třeba jako nemají důvody, ale prostě to prodávat nebudou. tečka, to je prostě pro ně takto, tak to beru. Jo? Třeba, když se pojádám na, na svou jako mámu, ta by nikdy nic neprodala.
1: A proč by to dělala, že? No,
0: to, to, to teď na to přesně řekne. Jo. No. Ale může, jo, prostě to neprodá. A samozřejmě je to jejich právo, je to jejich osobní vlastnictví, je to jejich jako majetek, takže logicky a správně si s ním můžou dělat, hmm. co chcou. To je naprosto v pořádku. Ale prostě prodávat nechtějí, takže prostě ty nemovitosti o to budou, o to, o to jich bude míní. Další věc. Uh, málo se prostě privatizuje, nebo aspoň, co si všímám uh, tady v Brně. Uh, a, uh, co zna... myslíš
1: tím privatizuje?
0: Tím myslím, že je tady spousta bytů, hlavně kolem centra, uh, a ne jenom kolem centra, ale hlavně kolem centra, uh, který jsou vlastně fakticky jako neustále prázdný, protože to město je pronajme někomu, kdo tam nějakou dobu bydlí, neplatí nájem, ten byt absolutně zničí, a pak až se podaří po nějakém dlouhém koloběhu získat tu nemovitost zpátky, ten, ten byt zpátky, tak město vlastně dostane zpátky zničený byt a ono, to město ho nemůže pronajmout v tomhle stavu. Protože jako není není, Jasně, není bydlení. Obyvatel, ne? Takže do toho musí znova nárvat peníze, znova ho spravit a pořád do kola. Místo toho, aby uh, ty byty prostě prodali. Koupili je slušní lidi, který a buď... Teda já teda je...
1: trošku vnímám za posledních třeba pět let jinak, když se hmm. podívám cel francouzská, bratislavská, tak tam právě naopak teda já za sebe vidím, že spoustu tady těch bytových poškozených starých domů uh, má... Ma- to,
0: jsou, to jsou domy ale v osobně vlastnictví.
1: No to jsou spíš podle mě developéři, kteří to vlastně od, té, uh, od toho města koupí. To
0: si myslím, že to koupil spíš teda od privátních vlastníků, ale OK.
1: A z ty bytové jednotky pak je pro, uh, prodávají a je tam vlastně spou- daleko víc obydlených těch bytových domů, než bylo třeba před 5 10 lety.
0: To je jo. pravda, s tím naprosto souhlasím, ta situace se tam jako dramaticky hmm. zlepšila, ale uh, ten prostor, kam se to může ještě posunout, tam tak, je. tak je obrovský. Jo, to obrovský. určitě, to určitě, obrovský. to určitě. Uh, ale prostě ta obec má nějakou asi sociální politiku, která jako takhle na venek samozřejmě jako dává smysl, mm-hmm. ale ve finále to nefunguje, protože všichni to zaplatíme, aby ty byty se znova opravili a znova se zničijou a pořád tak dokola. Kdyby se to rovnou prodalo teda uh, tomu soukromnímu vlastníkovi, který je teda hladový potom aby koupil tu nemovitost, tak oni opraví bude ji pronajímat, aby z toho, že orientoval, ale bude si sakra dávat pozor. Komu? komu hmm. A bude si sakra dávat pozor, aby ta nemovitost nebyla níčená, protože je to v jeho zájmu. Toho úředníka to tam moc jako nezajímat. Co si budeme? Že on tam má nějaký čísla, nějaké tabulky a, a nějak prostě to funguje. E, takže jako myslím si, že tomu bydlení, aby ho bylo víc, i e, pro lidi Sociálně slabší, takže by paradoxně vlastně pomohla privatizace. Ale to je takový můj soukromý názor. Tak další věc je, že u nás hodně do nemovitostí investuje, řekněme, jako zahraniční kapitál. Protože u nás se prostě v nemovitostech perou peníze. Takže my jsme zajímaví pro svět, aby tady lidi prostě nakupovali podnikatelé prostě různě ze světa prostě, vyprali si tedy peníze a nakupovali nemovitosti. Buď toto teda za A udělají naprosto v jednoduše, že koupí být v vlastnictví, čili nedohledatelný ty mm-hmm. databáze, anebo koupí ho tedy jako osobní vlastnictví, ale stejně jako po nich nikdo nejde, oni tady prostě koupí to nemovitost, jedno je na nich prostě napsaná a hotovo. Je teda pravda, že trochu se z nás stát snaží udělat jako úřadníky, takže máme teďka ty různé a, AML, formuláře uh, a prostě spoustu jako papírování, uh, ale ten papír znese všechno. Tam se může napsat jako cokoliv vlastně do toho uh, papíru. Uh, takže a, a lidi prostě z zahraničí, který mají prostě prachy a co je vyprat, tak je, prostě strkají tady do nemovitostí. Samozřejmě nejvíc černých peněz tak je mezi samoprodejcí, protože tam nikdo nic takového nedělá. Jo? Hmm. To, to je jako jasný. A, a, a pokud tohle to se nějakým způsobem jako neupraví, jak je to třeba jako v Belgii, kde jestli se... Nemýlím, tak tam v podstatě bez rating kanceláře prodat prostě nejde, protože tam má nějaký svoje byrokratické kolečko díky, vlastně ověří, jestli ty peníze nejsou černý, A nebo v některých státech to řeší tím způsobem, že tam je jakýsi notář a bez toho notáře vlastně není možný udělat ten zápis a ten kontroluje. Aby to toto. Byla a toto nějaká
1: kontrola. Což mm-hmm. u nás vlastně
0: jako není. Jo? U nás jako jediná kontrola je to, že pokud ta realitní kancelář to dělá správně, jak má podle zákona, dodržuje realitní zákon, tak vyplňuje prostě AML a zkoumá jakým způsobem ten klient získal peníze, ať už kupující nebo ten, ten prodávající, ale jako dostatečný to prostě není. A ten proces v podstatě jako nefunguje, tak jak, tak, jak, tak, jak by měl. A proto si taky myslím, že ty se nemovitosti dolů prostě nepůjdou, protože uh, ty ostatní státy kolem nás proti tomuhle bojují, my mocné. takže semka půjde uh, hodně zahraničního kapitálu a lidi zahraničí tady budou prostě nakupovat nemovitosti.
1: To je, já jsem se osobně s tím nesetkala, uh, ž, žádným z mých klientů, kteří kupovali vlastně uh, nemovitost, tak... Uh, to nebyl, kromě uh, Slováku vlastně žádnej uh, zahraniční vlastně klient.
0: Mm, Koupuje hodně od developerů.
1: Takže, takže nevím, nev, neznám ani nějaký čísla, jako v mm. procentech, kolik za ten rok koupí vlastně cizinců v České republice uh, vlastně nemovitosti, takže Úplně jako nevím, uh, jaký procent to vlastně klientů. Hodně v Praze a no.
0: o developerů Ta
1: Praha věřím, že hmm. ta je vlastně. Uh, Protože jinam že v Brno, jo, oni jako jo, zase to jo, neznají, jo, jo, no. jo,
0: Ale nic se nemění na tom, že ty prachy se senka prostě dostanou a vyperou se tady. Uh,
1: a v podstatě, ano, jo, to nemění nic na tom a že oni asi jim je potom jedno, za jakou cenu ten byt koupí.
0: Ano. Přesně, tak je to úplně jedno.
1: Jo, protože oni jenom to potřebují vyprat. vyprat.
0: A pak teda ještě taková taková, taková, poslední poznámka, kde bych se opřel trochu do státu, protože... Kdo za to může, že ty ceny nemovitostí jsou tak vysoko? Kdo za to může, že jich není dostatek? Kdo proto nic neudělal? A je to za mě. Je to prostě stát. Protože 30 let měl stát údaje z Českého statistického úřadu. 30 let se vědělo, že přichází moje generace, že je nás hodně, viděli vývojce nemovitosti, věděli, že stavební zákon funguje špatně a tak dále a tak dále ale neudělal s tím nikdo nic. Zleva doprava. To je jedno, kdo tam byl. Ale neudělali s tím vůbec nic. Takže za mě ta situace, jaká je, tak za to prostě může nekompromisně notabene stát. A e, aby, se tato, aby se mohlo něco změnit, tak je v první řadě ten stát, který za mě teda by měl dramaticky zjednodušit výstavbu a nechat developery žít, protože jsou to jako, v podstatě jako hrdinové, že vůbec chcou v tomhle jako hmm. podnikat, když to stejné můžou udělat v zahraničí. Naprosto jednoduše, kolikrát zvětší jako marži, takže jestli jsou to srdcaři, jo, ale uh, uh, kolikrát to prostě nechápu, že jim to stojí za ty nervy, kdyby přesunuli svoje prostě aktivity o 200 kilometrů vedle. A, a, a prostě tím bych to dneska uzavřel, že prostě myslím si, že za, za to může stát a to je, to je zkrátka to, ten, ten největší škůdce uh, celého toho trhu s nemovitostí. Za,
1: za mě souhlas, protože když si vememe, že všechny, nebo všechny většina těch bytů, kteří, ve kterých uh, vlastně obyvatelstvo bydlí, tak byly postaveny uh, před rokem 1990. Hmm. Když hmm. vemu, kolik bytů se vystavilo uh, od roku 1960 do roku 1990, což bylo 30 let, a kolik bytů se postavilo od revoluce do dnes, tak ano, hmm. stát se má za co stydět.
0: Ja, souhlas. Uh... Tak jo, tak. Já už tomu asi nemám, co dodat. Myslím si, že to bylo ne. vyčerpávající hodinu a půl strašně. <laughs> Ale řekli jsme snad všechno. Kdyby samozřejmě vás napadlo něco relevantního, co jsme tady nezmínili, tak budeme rádi, když nám to napíšete dolů, do komentářů. Rádi se přeučíme něco nového dozvíme. No a tady v tomhle tom formátu bychom nějakým způsobem chtěli pokračovat. Snad se nám podaří dvě takové videa měsíčně Natočit na zajímavý témata ze světa realit, který jako vás posluchače budou skutečně zajímat, aby to nebylo nějaký prostě plácání, ale aby ten obsah byl jako kvalitní a měl nějaký smysl. Takže, jestli dneska to nebylo, některé věci úplně stoprocentní, tak se za to samozřejmě omlouváme, protože natáčeli jsme poprvé a dali jsme se s tím teda hodně práce, ať už s vybavením, tak s nastavováním a ze softwarem a tak dále, tak snad, snad to bylo dobrý. a snad se vám to líbilo, když už jste to vydrželi tak dlouho.
1: <laughs> tak děkujeme za pozornost a kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit pomoc, tak jsme tu pro vás na Křenové 22.
0: Ozvěte se, mějte se, Naslády. hezký den.